0: Willkommen zu Tabula Lulu, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jotan Michael. Heute mit jeder Menge Herbstneuheiten und einem Blick auf das wundervolle Pan Am und das brandheiße Marvel Dice Throne. Willkommen zur 20. Ausgabe von Tabula Ludo. Wir haben schon 20 Ausgaben. Wahnsinn, oder? Ja,
1: krass, Hammer. Hallo ja. erstmal alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, und äh, wir haben heute nicht nur ganz viele tolle Neuheiten, äh, die wir euch ein bisschen was drüber erzählen wollen für den Herbst. Wir haben ein paar Spiele gespielt und wir haben, weil wir heute die 20. Ausgabe haben, haben wir auch eine kleine Verlosung bzw. ein Giveaway. Dazu kommen wir aber ganz am Ende ran.
1: Genau. Also bleibt dran. Es gibt was zu gewinnen. Dann äh, mache ich doch mal direkt weiter mit dem obligatorischen Werbehinweis. Wir sind bisher nicht gesponsert, wir haben keine Geschenke bekommen und werden auch sonst nicht irgendwie bezahlt oder bestochen, damit wir hier gute Bewertungen abgeben, sondern wir äh, finanzieren unser Hobby selber. Ähm, aber da wir Marken nennen, Firmen nennen, äh, Links in unseren Shownotes haben, deklarieren wir das alles provisorisch und äh, Übergalaktisch als Werbung. Falls wir etwas irgendwann doch mal geschenkt oder gesponsert bekommen haben sollten, würden wir das noch mal extra erwähnen.
0: Ja. So, kleiner Hinweis äh, an die Welt da draußen. Ja, wenn wir irgendwie ein Spiel spielen, dann heißt das nicht, dass das bedeutet, wir müssen die jetzt in die Realität umsetzen. Nachdem wir letztes Mal über <lacht> <lacht> über Flashpoint South China Sea geredet haben Ja und es da um den Konflikt von China und Amerika in, ähm, im chinesischen Meer geht, das müssen wir nicht haben. Also wenn wir nächste Woche Scythe spielen ja, oder sowas, dann möchte ich hier keine komischen, riesigen Kampfroboter durch den Vorgarten marschieren sehen. Ja?
1: Genau, nur weil ich mal nach Taiwan eingewandert bin, muss das ja nicht gleich hier eine Krise auslösen. Das muss mir jetzt die amerikanische Politikerin da nicht nachmachen.
0: Ja, aber kommen wir doch mal zu den News. Und da haben wir heute ganz viele tolle Sachen, weil so langsam kommen die Hersteller mit den Herbstneuheiten raus. Und genau. da werden wir ein bisschen drüber reden. Ja, die erste News ist äh, die Spieldoch. Ne?
1: Ja, die Spieldoch hat kundgetan, dass sie in Dortmund bleibt und nicht nach Duisburg zurückgeht. Mhm. Ähm, und der Termin steht fest. Also schreibt euch alle schon mal in den Terminkalender. 28. bis 30.04 ist wieder die Spieldoch in Dortmund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da treffen.
0: Ich hatte ja ein bisschen Bedenken, weil als wir da waren, war das ja extrem leer, dass das vielleicht so äh, jetzt eine einmalige Geschichte ist. Aber im Gegenteil, die expandieren ja noch. Jetzt gibt es ja sogar noch eine Spieldoch in Norddeutschland, glaube ich, irgendwo. Ne?
1: Ja, und auch die Halle wird größer sein, haben die geschrieben. Ja. Die wollen von Halle 4 nach Halle 5 wechseln. Und da sind nochmal ein paar tausend Quadratmeter mehr, habe ich irgendwie.
0: Ja. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich fand die sehr angenehm. Aber wie gesagt, das ist halt eine äh, unterschiedliche Perspektive. Ich äh, glaube, für die, äh, also der, die, die Faktoren, warum ich das angenehm fand, nämlich nicht so viele Leute, ist vielleicht für die Messe nicht so gut, aber <lacht> gut.
1: Ja, da gilt es halt immer, äh, das, das Mittel zu finden, das Ausgewogene, dass es nicht zu viele Besucher sind, aber dass es sich trotzdem rechnet.
0: Ja, wir sollten aber nächstes Mal tatsächlich auch wieder freitags hingehen, weil ich glaube, das macht Sinn.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. So, dann habe ich was ganz Spannendes entdeckt. Der Randy Flynn hat kundgetan, dass er ähm, auf der GenCon einen neuen Prototypen vorstellt. Ähm, Wer ist denn Randy Flynn? Ja, ich komme dazu. Randy <lacht> Flynn ist der Mensch, der das äh, Cascadia erfunden hat, das ja dieses Jahr Spiel des Jahres 2022 geworden ist.
0: Mhm. Wenn ihr unsere Folge von letzte Woche gehört habt, das ist ein wirklich sympathischer Typ. Mhm. Äh, das war so also ein echt netter Auftritt, das hat, der hat auch ein paar Worte gesagt. Das äh, ist ein wirklich sympathischer Typ und ich glaube, der ist auch nicht so der, der Hardboiled Game-Entwickler, <lacht> sondern der macht das tatsächlich, glaube ich, mehr so aus äh, Herzblut.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, auf der GenCon hat er wohl ähm, Demorunden angeboten ähm, und man konnte dieses Spiel schon sehen. Ich habe ihn angeschrieben und gefragt, auf der Messe in Essen wird er wahrscheinlich nicht dabei sein und das Spiel auch nicht. Ähm, aber im September startet das Crowdfunding via Gamefound. Ähm, es gibt noch nicht so viel über das Spiel, was ich rausfinden konnte. Es heißt Tabris und es geht wohl in irgendeiner Form um persische Teppiche.
0: Schön, finde ich interessant.
1: Das Cover sah super schön aus, hat mich so ein bisschen an Orientalik, ähm, auch so ein bisschen Richtung Mörr erinnert. also sehr, sehr schön. Ähm, und ähm, das Thema finde ich jetzt auch, das kann interessant sein, muss man jetzt gucken, was er daraus gemacht hat aus den Teppichen. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Gucken mal
0: in, äh, in, eure, in, den, in die äh, Cover-Ansicht von dem Podcast gerade, weil da tun wir nämlich diese Covergrafik mal rein, dann könnt ihr euch die angucken. Wenn ihr Spotify benutzt, dann habt ihr leider das nicht. Also äh, ist vielleicht eine Motivation, auch einen anderen Podcast-Player zu benutzen. Ja, aber vielleicht noch mal kurz zur GenCon. Die läuft ja jetzt dieses Wochenende. Mhm. Also in dem Wochenende, wo wir das hier aufnehmen. Das äh, ist ja eine große Brettspiel- und Rollenspielmesse in den USA. Äh, die hat auch eine ganz, ganz lange und ganz, ganz farbige Geschichte sozusagen. Denn äh, das war eigentlich mal die D&D-Hausmesse. Ja. Und ich glaube, dass es jetzt im Verlauf dieser Woche wird wahrscheinlich auch noch ein paar äh, richtig coole Neuheiten geben die wir noch sehen werden bei den News. Weil ich glaube, ein paar Hersteller werden noch auf der GenCon selbst Sachen ankündigen. Und äh, ja, ich finde die GenCon total interessant. Ich würde da gerne mal hin. Ja, Hast du es bis jetzt noch nicht geschafft. Die ist aber auch, äh, glaube ich, nicht so in den touristischen Zentren, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, die war auch ursprünglich gar nicht da, wo sie jetzt ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo die jetzt ist. Äh, aber die war früher mal am Lake Geneva. Und das, deswegen heißt die auch GenCon. Und da war das Hauptquartier von TSR, was ursprünglich mal die Dungeons Dragons, Publi äh, der Dungeons Dragons Verlag war. Und die erste Gen Con äh, fand bei Gary Gygax im Wohnzimmer statt mit zwölf Leuten. <lacht> okay, spannend. Gary, Gary Gygax ist der Erfinder von Dungeons Dragons. Und ich kann mich noch erinnern, als ich so 15, 16 war oder so, war die Gen Con immer so dieses dieses mystische diese mystische Veranstaltung da irgendwo in Amerika wo ganz viele Leute zusammenkommen die dasselbe Hobby haben wie ich ja und äh, da über Dungeons Dragons reden und über die neuesten coolen Sachen und so und da ganz viel spielen und sowas ja mittlerweile hat sich GenCon ein bisschen verwandelt ich glaube die letzte hatte irgendwie 90.000 Besucher also äh, kleiner als die Spiel immer noch ja aber schon eine relevante Größe und die, der Charakter ist auch deutlich weggegangen von reinem Rollenspiel hin zu Rollenspiel und Brettspiele und das ist so quasi die Anlaufstelle für die amerikanischen Brettspielleute und auch die amerikanischen Brettspielverlage, die da ganz viel ankündigen und zeigen und so. Deswegen, wenn wir vielleicht nächste Woche, gehe ich mal von aus, in der nächsten Folge, wenn wir noch ein paar News von der GenCon haben, die da geteilt wurden.
1: Wenn ihr euch gerade fragt, warum ich so still bin, ich versuche gerade rauszufinden, wo denn dieses Jahr die GenCon stattfindet. Ich bin hier auf deren Hauptseite. Ich könnte jetzt Tickets kaufen, aber es steht nicht einfach da, hier Anfahrt oder
0: so. Tja, ich hab's noch, mir, mir liegt's auf der Zunge, aber ich krieg's gerade nicht raus, aber ist ja auch egal. Ja, äh, was waren denn noch für News?
1: Was haben wir noch für News? Ja, ähm, ich habe was super Interessantes entdeckt von äh, Spiele Tastisch. Die haben sich entschlossen, dieses Jahr einen Brettspielkalender für einen guten Zweck rauszubringen. Und zwar kann man da einen ähm, Kalender erwerben, wo Fotos von Brettspielen offenkundig gemacht worden sind von der Sandra, aka Pika Board Games. Ähm, und die ähm, sind, werden zu einem Kalender zusammengestellt, den man kaufen kann. Und damit werden ähm, Waisenkinder ähm, zu Weihnachten mit Geschenken überrascht. Hm. Und äh, man kann den schon vorbestellen. Und wer sie jetzt schnell entschlossen ist und bis zum 31.10. vorbestellt, kriegt ihn für 15 Euro das Stück. Und danach kostet er dann 20 Euro das Stück.
0: Ja, schöne Aktion. Und was gibt's auf den Fotos zu sehen? Brettspiele. Brettspiele. Also quasi äh, Brettspielboards und sowas. Also ja, in, also im man, Spiel?
1: man sieht nur das Coverbild. Da sind offenkundig Steine von Azul, die irgendwie in so einem Glas drin sind, schön arrangiert. Ah, das ja. sieht okay. sehr ansprechend aus. Also ähm, mit Brettspielen irgendwie schön in Szene gesetzt. Also Brettspiel-Figuren, ja, Miepel, Steine. Ähm, bin gespannt, was sie sich einfallen lassen. Ähm, mich hat das erstmal angesprochen. Ähm, wie gesagt, die Sandra, ähm, ist dabei, dann der Olli, ähm, aka Brettspiel-Teddy ist dabei und der Basti aka geek -Punkt ist dabei. Ja, cool. Der eine, also sie macht die Fotos, äh, der Basti kümmert sich, glaube ich, um die Umsetzung und der Olli ist der, der den guten Zweck mit ins Rennen gebracht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dem, was ich gelesen habe.
0: Ja, und Spieltastisch unterstützt das, glaube ich, auch irgendwie, ne?
1: Genau, und Spieltastisch ist quasi die Plattform, auf der man es bestellen kann und die hängen da alle irgendwie miteinander zusammen. Ja, ist auch ein
0: schöner Shop, also habe ich schon öfters sowas bestellt da, äh, die sind echt cool, also ja. wirklich nett. Ich glaube, das waren auch die, die immer noch ein Päckchen Gummibären mit in die Packung legen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist spieltastisch, die das machen. Okay. Aber ich will nicht, nicht, dass ihr jetzt bestellt und dann enttäuscht seid, dass ihr keine Gummibärchen kriegt. <lacht> ja. Aber ich glaube, das waren die. <lacht>
1: ja, okay. Also das fand ich eine super schöne Aktion, guter Zweck. Äh, man hat ja immer so ein paar Leute, wo man nicht so genau weiß, was man so Weihnachten schenken soll. Es ähm, stand irgendwie da, dass die ähm, im November versendet werden also überlegt euch das, ob ihr vielleicht auch so Fälle habt, wo ihr nicht wisst, was schenke ich und das vielleicht eine schöne Idee ist und ihr tut dann auch noch gleich was für den guten Zweck, weil die Aussage war, der Erlös aus dem Verkauf ähm, geht vollständig in den guten Zweck, also jetzt nicht nur irgendwie so ein Euro pro Kalender oder so, sondern richtig der Erlös.
0: Ja, und wir haben natürlich schon bestellt, ne?
1: Ja, wir haben schon bestellt. Ich wollte ja, ja sicher gehen, dass sie dann nicht vergriffen sind, wenn ich aus dem Puschen komme.
0: Ja, dann haben wir noch eine News von äh, unserem Mysterium Verlag. <lacht> ja, so ist es, ne? Mm -hmm.
1: Pencil First äh, bringt, nachdem die jetzt schon den Kräutergarten und den Blumengarten rausgebracht haben, bringen sie jetzt auch noch ähm, Gemüse raus. Ähm, und zwar Delicious heißt das Spiel.
0: Ist ja logisch, ne? Also nach Kräutern und, ja. äh, und Dings, also was also Kräuterblumen, dann kommt Gemüse. Was kommt? da Obst. Obst, Grashalme, Grassorten, weiß ich nicht. Obst Obst ist eigentlich Obst macht Sinn. Ob, Obst, ich glaub, Obst, macht Obst macht noch Sinn.
1: Sinn. Ähm, dann könnte man noch Bäume machen oder Sträucher. Äh, äh, aber ich bin ja nicht dafür da, deren Ideen die, zu kreieren. Die Vögel
0: hat schon jemand anders abgedeckt.
1: Ja, nee, Vögel wollte <lacht> ich jetzt auch gar nicht machen. Ja, also auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen dazu. Ähm, es ist diesmal dann ein Flip and Ride. Also bisher waren es ja reine Kartenspiele. Diesmal hat es offensichtlich eine Ride-Komponente. Ich habe auch schon so ein, zwei Bilder gesehen mit einem Block drauf und Stift. Ähm, genaueres weiß ich noch nicht zum Spielkonzept, aber es gibt einen, ähm, ja, so eine Art Vorbestelleraktion, wo man zu dem Spiel dann noch eine Mini-Erweiterung bekommt, wenn man äh, noch im August jetzt bestellt. Gibt es halt Rabatt und diese Mini-Erweiterung.
0: Weswegen ich sage, dass das unser Mystery-Verlag ist. Das ist der Verlag, äh, von dem man irgendwie keine deutsche Homepage findet und auch keine Informationen über die deutschen Versionen, aber es die deutschen Versionen gibt, ja. Also die kann man kaufen im, im Online-Handel. Aber wir können nicht rausfinden, woher diese deutschen Versionen kommen. Ja? Also da findet ich man weiß keine nicht Homepage. Über,
1: über Quality Beast?
0: Ja, genau, Quality Beast, ja. Aber über die findet man nichts. Ja? Die haben keine richtige Homepage, die haben nur so, irgendwie so einen Shop und also es gibt ganz wenig Informationen über die. Das ist alles sehr seltsam, finde ich. Ja? Na gut.
1: Ja, dann ähm, habe ich noch was gefunden. Eine Erweiterung für The Loop ist für die Messe angekündigt worden.
0: Ja, die ist mir auch schon tatsächlich ein paar Mal angezeigt worden auf Instagram diese Woche.
1: Ähm, und als ich dann las, dass, es, ähm, dass die Erweiterung Pelzbrigade heißt und ist da, warte, ich muss die Seite aufmachen, ich muss das richtig zitieren, sonst ähm, äh, wird das, äh, das war einfach zu gut. Wo habe ich denn jetzt die Seite? Hier, genau. Ähm, Radakatz, der Schwarze, der legendäre Katzauberer, ist dabei.
0: Das ist auf jeden Fall ein Must-Buy für mich, das ist ja. dir klar, ne?
1: Und dann Arsene Lupus, der raffinierte Wannwolf, sind gekommen, um Dr. Fu ordentlich einzuheizen. Ja. Also, ähm, das klingt sehr nach, das müssen wir haben.
0: Katzen machen jedes Spiel einfach nur besser. Hm, ja. <lacht> ja, also, mal davon abgesehen also wir haben ja das Grundspiel von Loop. Ja, ja. Das, das war das Spiel, äh, wo, äh, das bis zu vier Spieler geht, aber eigentlich am besten mit zwei Spielern ist. Und wo der Unterschied zwischen zwei und mehr Spielern wirklich ganz schön krass ist. Also das ist, ich würde es eigentlich eher als zwei Zwei-Spielerspiel sehen. <lacht>
1: ja, jetzt sind wir aber, glaube ich, auch einfach nicht die, die Typen, die Chaos mögen Ja, und das Unvorhersehbarkeit. Stimmt. Also da, die vier Spieler bringen halt ähm, Du kannst nicht mehr so gut planen, weil du halt drei vor dir hast, die unvorhersehbar Sachen machen.
0: Ja, vor allen Dingen kommen viel mehr Zufallselemente ins Spiel.
1: Und es kommt dann eben auch dreimal eben dieser Zufall Zufallselement, bevor du dann wieder in Aktion treten kannst. Und dann hat sich quasi schon alles verändert und du musst völlig neu denken. Das hat einerseits seinen Reiz, aber es macht einem ständig die Strategie kaputt, die man sich ausgedacht hat und macht es noch schwieriger, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, und ich sag mal, es gibt ja jetzt schon eine Erweiterung, die haben wir nicht ja? nee. und die haben wir noch nicht ausprobiert aber ich habe mir angeguckt, was da drin ist und auch wenn ich mir diese Erweiterung äh, jetzt angucke, also mal abgesehen davon, dass da natürlich Katzen drin sind und deswegen man die kaufen muss, ja, mhm. äh, finde ich die Erweiterung für The Loop ein bisschen zu, wie soll ich das sagen, ein bisschen zu unkreativ. Weil das sind eigentlich, äh, soweit ich das sehen kann, eigentlich immer nur neue Karten für die schon bekannten Mechanismen ja, oder neue Charaktere, wie zum Beispiel jetzt in dieser hier, das äh, sie hört, mich, hört sich sehr stark für, da, da, danach an, dass da zwei neue Charaktere drin sind, ja. Aber äh, es gibt keine äh, wirklichen Neu Neuheiten oder neuen Module, die dem Spiel irgendwie hinzugefügt werden. Ich weiß, in der ersten Erweiterung ist ein äh, neuer Spielmodus drin. Ja? Aber der ist anscheinend auch nur so ein bisschen nice to have. Also da hätte ich ja. mir gewünscht, dass da so ein bisschen mehr Varianz noch reinkommt.
1: Für mich ist das so ein bisschen diese äh, ja, so eine Art Warnsignal, dass es eigentlich darauf hinausläuft, wenn du nur das Grundspiel hast und das, ich sag jetzt mal, 50 Mal gespielt hast, mhm. dass es dann langweilig wird. Weil du dann dann kennst du die Szenarien, die eintreten können, dann kennst du alle Karten aus dem FF und dann droht es vielleicht langweilig zu werden. Und dass es deshalb dann diese Erweiterung gibt, um dann wieder neue ähm, neue Herausforderungen, neue äh, äh, Waffen, äh, neue Ideen auf der Ebene reinzubringen, ohne jetzt tatsächlich den Spielmechanismus zu verändern. Wobei ich sagen muss, der Spielmechanismus ist so, so genial, da muss meiner Meinung nach auch nicht unbedingt was verändert werden.
0: Ja, aber ich meine, wenn ich mal so äh, die, die, die Prime-Examples für guter Erweiterungsmanagement, sage ich jetzt mal, äh, nenne, zum Beispiel Scythe und Blood Rage. Ja, mhm. Das sind meine Beispiele, für wo die Erweiterungen richtig gut sind. Da, halt, da gibt es natürlich auch bei beiden Spielen Erweiterungen, wo einfach nur neue Varianten für die bestehenden äh, Mechanismen dazukommen. Bei Beispiel gibt es eine Erweiterung, wo einfach neue Fraktionen dazukommen. Aber dann gibt es halt auch eine sehr kompakte Erweiterung, wo ein komplett neues Spielelement, nämlich die Luftschiffe, dazukommen. Und dann gibt es eine Erweiterung, wo ein komplett neues Element, nämlich so eine Legacy-Kampagne, dazu kommt. Also da merkt man dass, man, dass man halt tatsächlich das Spiel aufbohren möchte und über seinen ursprünglichen Horizont bringen will. Und das bei, bei Blood Rage auch. Und das vermisse ich so ein bisschen hier bei The Loop.
1: Die haben ja jetzt gerade erst angefangen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht
0: kommt da noch was, ja, das ist, ja. Ich meine, und natürlich ist The Loop auch ein, eine andere Dimensionsspiel als World of Ja, das genau. ist ja schon ein bisschen was anderes.
1: Du hast auch ein paar Neuigkeiten auf unsere Liste gesetzt. Was hast du denn so gefunden?
0: Ja, und zwar gibt es eine ganze Menge von neuen Ankündigungen für den Herbst. Und eine davon, also ich habe jetzt mal zwei mitgebracht: eine davon ist Planet B. Ich habe immer zuerst Plan B gelesen, ja. Äh, aber das heißt tatsächlich, Planet B ist von Asmodee.
1: Du hast Und ja auch Plan B geschrieben. Ich habe auch
0: Plan B geschrieben in so einem Skript. Ja, okay, ja. Ja, da sieht man es mal wieder. Äh, ja, das ist ein, ähm, ein Strategiespiel. scheint ein bisschen heftigeres Strategiespiel zu sein. Kommt von Hans im Glück. Vertrieb ist Asmodee. Und die Story finde ich sehr interessant. Also ich lese mal hier den Blob vor, der auf der Sa Seite steht. Irgendwann in einer nicht mehr so weit entfernten Zukunft mussten wir Menschen uns einen neuen Lebensraum suchen. Gerade als wir dachten, uns mit dem Mars zufrieden, zu müssen, äh, zufrieden geben zu müssen, entdeckten wir plötzlich einen neuen Planeten. Wir tauften ihn liebevoll Planet B. Dort sollten wir also alle eine zweite Chance bekommen. Und natürlich hatten wir fest vor, diesmal alles richtig zu machen. Denn wie jeder weiß, lernen wir Menschen sehr gut aus unseren Fehlern. Da merkt man schon, es geht so ein bisschen in die satirische Richtung. Mhm. Und tatsächlich, der, 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 das Spiel, das geht hier nämlich noch weiter, ja? äh, wir übernehmen die Rollen von korrupten Gouverneuren, die Staatsgelder zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele missbrauchen. Ihr schließt krumme Deals mit Konzernen ab, um eure eigenen Interessen durchzusetzen. Ihr baut eure Stadt auf und lasst die Bevölkerung für euch arbeiten. Steigt in der Gunst politischer Fraktionen auf äh, oder kontrolliert die Nachrichten. Natürlich hat das alles einen Preis, spätestens wenn ihr um die Präsidentschaft wetteifert. Ja? Also das hört sich für mich sehr interessant an. Das kommt natürlich, also ich glaube, bei so Satire-Spielen ist der Grad zwischen oder die, 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 die Grenze zwischen, es ist richtig cool satirisch und es ist peinlich, ja, ist ja, relativ schmal. Da bin ich, ich mal gespannt, hab, wie sie das hinkriegen.
1: Ich habe tatsächlich heute auf Instagram ähm, einen Post gelesen, wo dann die Aussage war: Das Spiel macht nur Spaß wenn alle Mitspieler quasi null moralischen Kompass haben. <lacht> Nur dann funktioniert das Spiel
0: wirklich gut. Okay.
1: Also du musst gemein sein, äh, äh, bösartig, korrupt, was, was das Zeug hält.
0: Ja, das kann dann durchaus tatsächlich wieder so ein Spiel sein, das mit der richtigen Gruppe richtig Spaß macht. Ja. Und wenn du die falsche Gruppe hast, es richtig Mist ist.
1: Ja, wenn du dann ja. so jemanden hast aber warum? Das ist doch jetzt gemeint. Ich möchte den Wald retten.
0: <lacht> ja. ja, Wenn nur einer dabei ist, dann können links alle anderen auf den einen gehen. Aber. Ja. Oh Mann, Mann, das ist aber echt gemein. Ja, Also ich bin da mal sehr gespannt drauf. Das scheint ein deutlich komplexes Spiel zu sein. Es wird hier als ab, angegeben ab 14, aber in der Beschreibung steht schon drin, es wäre ein komplexes Eurogame. Okay. Wenn man das schon in der Presse-Text reinschreibt ich bin mal
1: Familienvater, lass die Hände weg. Ja, also ich bin mal sehr gespannt.
0: <lacht> Genre wird angegeben als Engine-Building. Mhm. Man kann leider noch nicht so richtig viel erkennen. Es gibt auch noch keine weiteren Informationen dazu. Da bin ich auf jeden Fall mal Das habe ich auf jeden Fall meine Watchlist genommen für Essen. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, das äh, finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, ein weiteres Spiel, das äh, in der Ankündigung war bei Asmodee, finde ich auch sehr interessant ist nämlich äh, das Spiel 3000 Halunken. Mhm. Ja? Und ist ein Ja, also wenn man die Packung sieht, dann sieht das aus wie so ein Italo-Western-Cover. Ja? Also, guckt mal auf eure Bildanzeige vom Podcast-Player. Da seht ihr das jetzt. Dazu gibt es auch ein Trailer-Video. Das Trailer-Video ist aber so rein Flavor. Also da wird nur ein bisschen Fluff erzeugt. Das Interessante daran ist, äh, dass das wohl ein Western-Spiel ist, aber mit Science-Fiction-Elementen. Und zwar ist es wohl so, dass man dort, äh, das ist ein Bluffspiel, und äh, dass man da irgendwie anscheinend Artefakte von Zeitreisenden findet, die aus der aktuellen modernen Welt in den Wilden Westen verpflanzt wurden oder äh, da fallen gelassen wurden. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Das äh, wird als Familienspiel hier deklariert. Scheint also nicht so komplex zu sein. Kommt auch zu Essen. Äh, Alter ab zwölf Jahre, 60 Minuten Dauer, ich bin mal gespannt. Das hört sich für mich so ein bisschen an wie eine Western-Version von, äh, wie heißt das? Excavation Earth. Excavation mhm. Earth hat ja auch so ein ähnliches Thema gehabt. Da ist es halt später in einer weit entfernten Zukunft, wo die Aliens auf die Erde kommen und dann die Artefakte der untergegangenen Menschheit aufsammeln. Ja, richtig. Also Kaffeetassen und äh, MP3-Player und so ein Zeug. Das hier fühlt sich für mich so ein bisschen danach an, so von dem Pressetext. Mhm. Ja,
1: Wobei halt diese Prämisse, ich bin in, in, in einem Western, in einer Westernwelt, aber habe Zukunftsobjekte schon ein bisschen skurril finde.
0: Ja, also schon ziemlich schräg. Die Packung sieht auch gar nicht so aus. Die Packung sieht aus wie so ein Westernspiel. Ja? Also wie so ein, es sieht aus wie so mhm. ein Kinoplakat von so einem Italo-Western. Ja. Ja. Das, das, ich meine, wenn man das jetzt in so eine gemeine Richtung ziehen würde, dann wäre das ja quasi so eine Art Westworld-Szenario vielleicht. Ja. Mhm. Ja, ich bin auch da gespannt drauf. Habe ich auch auf die Watchlist aufgenommen für Essen. Dann gucken wir mal, was da draus wird. So, was haben wir denn noch? Ach ja, genau, wir haben noch ein bisschen App-News. Und zwar mhm. ist letzte Woche Everdell als App in, äh, erschienen. Für Steam und Android und iOS. Äh, hast du es schon ausprobiert?
1: Ich habe immer noch bisher nur das Tutorial gespielt.
0: Okay. Nach der Aufnahme hier werden wir das mal ausprobieren.
1: Ja, ich atte es.
0: Ich habe es ausprobiert und ich finde es großartig. Es hat so ein paar kleinere Probleme in der Bedienung, aber darüber kann man problemlos hinwegsehen. Ansonsten haben die da wirklich einen guten Job gemacht. Die AI ist ziemlich gut. Also Ich habe schon zweimal verloren gegen die AI von zwei Spielen. Okay. <lacht> und äh, die Optik ist super. Also es ist nicht einfach nur wirklich flat 2D, die, das Spiel abgebildet, sondern äh, es, es hat so eine 3D-Optik. Und äh, auch die Figuren sind 3D. Also zum Beispiel deine, deine Worker sind ähm, Tiere halt, ja? je nachdem, welches Ziel du nimmst. Und äh, die kannst du halt dir schnappen. Und dann sind die als 3D-Modell. Dann kannst du die auf die entsprechenden Worker-Positionen ziehen. Dann zappeln die auch so an deinem Finger. Ja? Also es mhm. ist wirklich schön gemacht, auch so in Details. Also finde ich wirklich nett. Und das Brettspielgefühl kommt auch deutlich rüber. Also es ist jetzt nicht so, dass durch den ganzen visuellen, durch das visuelle Zucker da jetzt irgendwie der, der Brettspielgedanke verloren geht. Man fühlt trotzdem noch die, das Brettspiel deutlich durch und es fühlt sich an, als ob man ein Brettspiel Solo spielt oder gegen halt vier Spieler. Es hat Online-Spiel, das heißt, man kann mit anderen echten Spielern spielen. Ja, das ist auch sehr schön. Und es gibt anscheinend auch eine aktive Community. Also man findet ganz viele offene Spiele und äh, Leute, mit denen man spielen kann. Also das macht wirklich Spaß. Äh, die, es gibt so ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel, wenn man eine Karte sich angucken will, muss man auf die Karte draufhalten. Und die erscheint dann halt immer auf der falschen Seite, da wo man gerade seine Hand hat. Ja,
1: ja und ich finde das sehr lustig, weil du machst das ja wahrscheinlich mit rechts. Ja. Und ich mache das mit links und das ist trotzdem immer an der falschen ja. Stelle. Wenigstens gleichberechtigt.
0: <lacht> ja. Aber wirklich eine schöne Umsetzung, kann ich jedem nur empfehlen. Ist ein bisschen teuer, also die kosten auf iOS und Android, glaube ich, 10 Euro oder sowas. Ja, also für 9 ,99. App, ja Für eine App relativ teuer, aber ich finde das gerechtfertigt, total gerechtfertigt.
1: Ja, also 9,99 Euro finde ich noch okay. Es ist eine getreue Umsetzung des Spiels, ist gut gemacht. Die Technik funktioniert super ja. nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Es ist gut erklärt, du hast ein schönes Tutorial dabei, dass du gut spielen kannst, das auch in... Ähm, unterschiedliche Abschnitte unterteilt ist, dass du dir nicht alles auf einmal geben musst, wenn du gerade nicht magst. Ähm also macht auf mich eine runde Sache. Man sollte es, glaube ich, nicht auf einem zu kleinen Gerät spielen, weil dann wird es mit den Texten vielleicht doch was schwierig. Ja,
0: aber auch da, sie haben eine UI-Skalierung drin. Das heißt, man kann die Schrift größer und kleiner stellen. Ja, okay. Das ist auch was, was ich, was man nicht oft sieht, sage ich mal, dass die Leute sich darüber Gedanken machen.
1: Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Preis bei Steam dann äh, in die Höhe geschnellt ist im Vergleich dazu.
0: Ja, PC-Spieler zahlen ein bisschen mehr. Okay. Was ich ein bisschen doof finde allerdings bei der PC-Version, ich habe mir überlegt, ob ich die PC-Version hole. Mhm. Die PC-Version hat keine Controller-Unterstützung. Das heißt, mhm. wenn man irgendwie Da musst das, du mit Maus
1: und Tastatur oder irgendwie so agieren. Ja,
0: also mit Maus halt. Ne? Mhm. Also wenn du das zum Beispiel mit einem Controller spielen willst oder an einem Steam-Deck oder so, da ist es halt echt doof. Also insbesondere auf einem Steam-Deck, da kann man sich auch die Tablet-Version holen, da hat man ein größeres Display. Ja. Da hätte ich jetzt mir gewünscht, dass die PC-Version vielleicht dann tatsächlich Controller-Unterstützung kriegt, aber das spricht dann auch so ein bisschen dafür, dass es wahrscheinlich keine Konsolenversion geben wird. Ja. Fürchte ich. Ja, man weiß nie, was da noch kommt und was sie noch an Updates machen, aber ich würde mal damit rechnen, dass es da keine Konsolenversion gibt. Außer eine äh, Version für äh, Switch, die kommt noch. Ja, okay. Die kommt ein bisschen später. Äh, die haben gesagt, die, die kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch, aber wir wissen noch nicht genau wann. Und ich gehe davon aus, dass die auch nur Touch hat. Ja. Würde ich vermuten. Mhm. Ja. Gucken wir mal. Eine andere App, die jetzt im September noch erscheint, wo ich äh, ein bisschen hibbelig bin, als ich das gesehen habe, ist Unmatched. Ja? Ja, das ist wieder sowas, wo endlich dann mal ich das auch spielen kann, weil äh, Jutta findet das Spiel nämlich doof. Ja, ich habe das zu Hause stehen. Wir haben noch nicht darüber geredet, hier im Podcast. Ähm, aber äh, da bin ich auf jeden Fall hibbelig auf die App-Version, weil die App-Version äh, ermöglicht es mir dann, das öfters zu spielen. Mhm weil Jutta das halt nicht so toll findet. Ja, was ist Unmatched? Unmatched ist ein ähm, Kampfspiel, wo verschiedene Charaktere gegeneinander antreten auf einer Karte. Äh, die Karte hat äh, Felder, also man kann, äh, man, man läuft Felder auf so einem, auf so einer Map ja? und man hat äh, Karten, ein Kartendeck, Jedes, jede, jeder Charakter hat ein individuelles Kartendeck und dann kann man halt äh, austeilen, laufen und so weiter.
1: Ich finde nämlich dunkel.
0: Ja, ist ein sehr schönes kleines Spiel. So eine Partie dauert irgendwie 20 Minuten, äh, ist sehr cool. Und die Idee dabei ist, dass man halt verschiedene Charaktere gegeneinander antreten lässt. Da gibt es also mythische Charaktere wie äh, Merlin und äh, zum Beispiel hier ähm,
1: na, Merlin wird doch sicherlich gegen Morgaine antreten.
0: Ich glaube, Morgaine gibt es nicht, bin, bin ich bin nicht so sicher. Äh, Alice im Wonderland gibt es, mhm. also Alice, ja. Dann, äh, und dann gibt es auch lizenzierte Packs, also so Erweiterungen, ja, wie, wo dann zum Beispiel Buffy-Charaktere drin sind, also Buffy selbst, mhm. äh, dann gibt es irgendwie den Werwolf, äh, dann gibt es irgendwie, also es gibt da in, in Englisch vor allen Dingen gibt es eine, eine Flut von Erweiterungen in allen möglichen Richtungen. Bigfoot und ich glaube, es gibt sogar eine The-Boys-Erweiterung, aber ich bin mir nicht sicher. Ja? Also es gibt auf jeden Fall sehr viele verschiedene lizenzierte Erweiterungspacks mit neuen Charakteren. Und es macht einfach Spaß, die einzelnen Charaktere sich äh, gegeneinander antreten zu lassen. Also Alice gegen Merlin zum Beispiel ja? mhm. oder Bigfoot gegen den Werwolf. Ja? Das ist schon eine spannende Geschichte. Ja wie gesagt, im September kommt dazu die App. Es ist noch nicht so richtig klar. Also ich habe versucht herauszufinden, welche Charaktere denn in der Grundversion drin sind. Ja, das ist nicht so richtig ersichtlich. Ich fürchte auch, dass das so ein DLC-Feuerwerk gibt. Wahrscheinlich muss man für jeden Charakter einzeln bezahlen. <lacht> Gucken wir mal. Aber andererseits ist es natürlich auch gut, weil dann kann man so Mix and Match machen und sich die Leute rausziehen oder die Charaktere rausziehen, die man cool findet.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es dann so Pakete, wo dann einer dabei ist, den du cool findest ja. und dafür musst du drei kaufen, die du blöd findest. Ja, das macht
0: das Brettspiel sehr gut. Ja, das sind <lacht> das nämlich solche Packs. Ja, ja. sag ich doch.
1: Ja. So Mikrotransaktionen.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Ja, dann habe ich noch eine News gefunden. Ähm, und zwar wird es zu Honeybus, das wir ja sehr mögen. Mhm. Eine, ja, eine Erweiterung namens Hannibars Fall Flavor geben, ähm, wo es dann eben um den Herbst geht. Ähm, erst hatte ich gedacht, das wäre eine vollständige, äh, also ein vollständiges Spiel, aber es scheint tatsächlich nur eine Erweiterung zu sein, wo man dann ähm, sich zwar noch mal Bienen und, und die Grundausstattung in Herbstoptik dazu kaufen kann. Aber erstmal ist es ähm, kein vollständiges Spiel und dafür ist es dann tatsächlich relativ teuer.
0: Ja, also die Erweiterung ist echt verdammt teuer, wenn man sie jetzt im Late Pledge kauft. Das war ein Kickstarter-Projekt. Mhm. Dann äh, kostet die Erweiterung in der Deluxe-Version 70 Euro. Das finde ich schon äh, gesalzen für eine Erweiterung. Ja. ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die deutsche Version, weil wir haben ja auch das äh, Grundspiel in Deutsch. Ja? Genau. Das heißt, wir werden auf jeden Fall warten, bis die deutsche Version kommt von der Erweiterung. Da bin ich mal gespannt, wie die auch preislich liegt. Das Cover sieht auf jeden Fall mal wieder richtig mega aus, finde ich. Also,
1: also ich finde es super schön. Also ähm, mit diesen warmen äh, Gelb-Rot-Tönen, ähm, ein bisschen ins Blau gehen. So ähm, Sieht richtig schön, sachen nur im Herbstabend aus. Ähm, die Bären, die Füchse, alles alles super schön.
0: Ja, Also das Artwork von Honeybus insgesamt ist einfach ja. absolute Top-Klasse.
1: Ja, es gab allerdings auch schon wieder ein Update dazu, wo ich jetzt einfach mal einen Screenshot von der Insta-Message reingehängt habe, ähm, in, unseren, in unseren Notizzettel hier. Ähm, da teilen die nämlich mit, dass es Unruhe im Bienenstaat gegeben also, hat. Muss
0: man vielleicht noch anmerken, das ist Gallic Games, der deutsche genau.
1: Publisher. Hm. Äh, also, es hat Unruhe im Bienenstaat gegeben und Ihre Majestät hat beschlossen, die bereits angekündigte Neuauflage von Hannibus und die deutsche Version des Fall Flavors der Four flavors erweiterung erst im Frühjahr 2023 auszuliefern. Ja. Also die deutsche Version wird dann leider bis äh, Frühjahr nächstes Jahr auf sich warten lassen.
0: Vielleicht können wir es trotzdem vielleicht mal anspielen in Essen oder mal ja. zumindest sehen, wie es aussieht. Da werden wir auf jeden Fall beim Skellig Games Stand mal vorbeigucken und mal schauen, ob man da vielleicht schon was davon sehen kann. Ich war mir auch ein bisschen unschlüssig, was die Erweiterung eigentlich macht. Also die Kickstarter-Seite ist echt ein bisschen, ja, bisschen also undurchsichtig, sag ich jetzt mal. Für, also.
1: für mich sieht es tatsächlich so aus, als ob es das gleiche Spiel wäre, nur halt dann mit Herbstblüten und Herbsthonigsorten und ähm, also ich habe noch nicht wirklich viel Neues in der Auflistung der Ausstattung gefunden, wo ich jetzt sagen kann, ah, da scheint ein neuer Mechanismus hinterzustecken.
0: Ja, wenn man ein bisschen tiefer guckt und ein bisschen noch ein paar Unterseiten sich anguckt, findet man irgendwie, dass es anscheinend tatsächlich ein modulares System ist mit ein paar Erweiterungsmodulen. Mhm. Aber in der Tat, also, das ist, also, ich habe schon viele schlechte Kickstarter-Kampagnen und Kickstarter-Beschreibungstexte gesehen, aber der ist wirklich echt übel schlecht.
1: Ich glaube, die setzen halt voll darauf, dass ihre Optik zieht und dass alle so begeistert sind von dem ersten Spiel, dass sie genau. beim zweiten nicht so genau hingucken. Ja,
0: es war ja auch ein super Erfolg auf Kickstarter. Ja. Also, ich glaube auch, dass das einfach die Leute haben das Grundspiel, das Grundspiel ist toll und dann nimmt man die Erweiterung einfach mit. Ja, genau. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Spielen des Tages für heute. Genau. Wer will anfangen? Du fängst an. Okay, dann fange ich an. Unser erstes Spiel ist Marvel Dice Throne. Das ist immer schön Dice, Dice Throne zu sagen. So, Dieses TH ist. Äh, deswegen bist du dran. Deswegen bin ich dran, okay. In Marvel Dice Throne schlüpfen, schlüpfen sie in die Rolle eines von acht berühmten Marvel-Helden. Black Panther, Captain Marvel, Black Widow, Scarlet Witch, Loki, Thor, Doctor Strange und Spider-Man. Jeder Held von Marvel Dice Throne wurde sorgfältig ausbalanciert, um ein großartiges Dice Throne-Ergebnis zu bieten. Wenn ich jetzt nochmal Dice Throne sagen muss, dann verknotet sich meine Zunge. Das ist dir ermöglicht, deine Lieblingshelden wie in keinem anderen Spiel zu verkörpern. Mit brandneuen asymmetrischen Mechanismen äh, sind dies die bisher innovativsten und aufregendsten Dice-Throne-Helden.
1: So, und jetzt darf Michael, oder kann Michael leider nichts mehr sagen, weil seine Zunge sich verknotet genau. hat. Genau. Wir,
0: wir nennen es jetzt einfach nur noch das Spiel. Das Spiel, genau. <lacht> Ja, also ich habe das auf Kickstarter gebackt, deswegen habe ich das schon. Die deutsche, äh, die äh, die Version, also man, man wird das demnächst auch im Retail kaufen können, also bei eurem äh, bevorzugten Spielepartner. Äh, das gibt es dann in mehreren Versionen. Äh, ich habe die Komplettversion, das ist die äh, Battle Chest, ja, wo alle Charaktere drin sind, alle acht. Die wird es aber auch noch mal in kleineren Stückelungen geben. Also ich glaube in Zweier und in Vierer Packs. Mhm. Ja, das heißt, wenn man irgendwie sagt, ich will nur irgendwie einen Charakter davon haben oder sowas oder zwei, dann kann man sich das auch in kleineren Stückelungen kaufen die sind alle kompatibel zu den bestehenden Dice-Throne-Charakteren. Also wer jetzt schon Season 1 oder Season 2 oder das äh, Adventures hat, ja, da sind ja auch schon äh, Charaktere drin, die kann man damit kombinieren. Und das ist auch der Sinn von dem Ganzen. Also die Idee ist halt, dass man den Monk gegen äh, Thor antreten lässt zum Beispiel. Ja? Also ich meine, das ist das ganze Konzept von Dice-Throne. Was macht man denn in dem Spiel? Erzähl doch mal. Jutta findet es nicht so schön. Deswegen äh, lassen wir doch mal Jutta erzählen, was man in dem Spiel macht.
1: Man kniffelt. <lacht> also man hat man hat ein Board von seinem Helden, wo aufgelistet ist, welche Würfelkombinationen welchen Effekt auf den Gegner haben. Ähm, man hat eine Scheibe mit Lebenspunkten, die dann natürlich runtergezählt werden, wenn man getroffen wird von seinem Gegner. Ähm, und man hat äh, Combat Points, oder wie hieß das noch genau, gleich? Genau, Combat Points. Man hat Combat Points, die man einsetzen kann, um seine Effekte zu verbessern. Und man hat noch Karten auf der Hand, mit denen man eben auch Effekte verbessern kann äh, oder so einmal Effekte ausspielen kann. Und dann hat man fünf Würfel, mit denen man würfelt und man versucht, ähm, Würfelkombinationen hinzubekommen. Also ich sagte so ein bisschen ähm, Kniffel, aber im Grunde genommen ist es das. Neben den kleinen Zahlen, also die Zahlen sind nur ganz klein auf den Würfelseiten, gibt es aber primär große Symbole, die auf den jeweiligen Helden abgestimmt sind ähm, ob es jetzt eine Explosion ist oder ein Faustschlag oder äh, ein ähm, ein ein magischer Wirbel. Und es geht halt darum, Kombinationen dieser Würfel hinzubekommen. Äh, wie gesagt, man hat seinen persönlichen Plan, der eben zum Beispiel sagt, wenn du viermal diese Seite des Würfels, also die gleiche Seite hast, dann fügst du deinem Gegner sieben Schaden zu. Wenn du ähm, ein Full House würfelst, also drei von dem einen und zwei von dem anderen, wobei da dann wirklich explizite Zeiten, Seiten es auch noch sein müssen, nicht wie beim Kniffel, wo es egal ist, ob es jetzt drei, zwei hin und zwei Fünfen sind oder ob es äh, zwei, drei Einsen und äh, zwei Sechsen sind, das ist da ja egal. Bei dem Spiel ist es wichtig, dass du auch noch die richtige Seite erwischt hast. Nur dann kriegst du eben entsprechende Effekte, womit du eben deinem Gegner Schaden zufügen kannst. Wenn du das tust, gibt es unterschiedliche Arten von Schaden. Ähm, in dem einen Fall ähm, kann der Gegner nichts mehr tun und muss den Schaden einfach so hinnehmen. In dem anderen Fall kann er halt ähm, vielleicht noch Karten einsetzen, die ihm ermöglichen, Schaden abzuwehren. Und in dem dritten Fall kann er halt noch mal einen Safe-Wurf machen, so einen Abwehr, so ein Defense-Wurf, äh, mit dem er sich eben ähm, verteidigt. Ähm, wobei das dann auch auf den Helden ankommt. Du hattest letztens ähm, die Scarlet Witch, die konnte äh, keinen Schaden abwehren, sondern nur dem Gegner auch Schaden zufügen im Defense-Wurf. Meine Captain Marvel hat dann immer ähm, einen Schaden bei sich selber reduziert und einen Schaden beim Gegner verursacht, sodass es dann vielleicht nicht ganz so schlimm wurde, das Desaster. Ich habe trotzdem haushoch verloren. Äh, ich finde es einfach nicht spannend, das Spiel. Es tut mir leid. Und dass das jetzt geile Marvel-Figuren waren, hat es auch nicht wirklich gerissen.
0: Also ich finde es großartig. Und ich kann auch erklären, warum. Also ja, das ist natürlich kein tiefgehendes Strategiespiel, wo man mit äh, sorgfältiger Planung und einem, einem sinnvollen, einer sinnvollen Strategie um zum Ziel kommt, sondern das ist einfach, was es ist. Und das ist halt äh, klopperei ja? Also wenn mich jemand fragt, wie kann man irgendwie Dice Throne beschreiben? Es ist Klopperei-Kniffel. Und äh, dat, ähm, das ist unglaublich viel Zufall drin. Man muss die Würfel würfeln. Man darf halt zweimal neu würfeln. Ja? Also beliebige Würfel, die man da, kann man da stehen lassen, kann neu würfeln. Aber es ist tatsächlich genauso zufällig wie Kniffel. Und man hat aber zusätzlich, zu Kniff wie bei, äh, bei Kniffel, hat man halt noch zusätzlich solche Sachen wie Karten einsetzen und Fähigkeiten upgraden mit neuen Würfelkombinationen und sowas. Ja. Und es ist einfach schnell, es ist hart und es drückt im Gesicht, sage ich jetzt mal, finde ich. Und man kann halt in 20 Minuten so eine Partie runterhauen. Wahrscheinlich, wenn man es öfters spielt, sogar noch in kürzer. Und jeder Charakter fühlt sich tatsächlich unterschiedlich an. Und einer der wesentlichen Punkte bei Marvel Dice Throne ist, dass sich die Charaktere wirklich auch wie die Charaktere anfühlen, die sie darstellen. Also beispielsweise Thor wirft seinen Hammer, ja, und äh, der Hammer macht dann bei demjenigen, der den an den Kopf kriegt, äh, Schaden und wenn Thor den Hammer wieder zurückruft, das ist eine eigene Aktion, ja, dann verursacht er nochmal Schaden, <lacht> weil er wird dann sozusagen wieder rausgerissen und äh, sobald der Hammer dann bei dem äh, bei Thor ankommt, gibt es dann nochmal so einen Statuseffekt, den Thor bekommt, nämlich solche Blitze, ja. Und äh, ein, ein Schlüsselelement bei diesen Sachen äh, bei, bei dem bei dem Spiel ist auch sind diese Statuseffekte, also jeder Charakter hat irgendwie eine Menge von, äh, von Tokens noch dabei und äh, beispielsweise äh, Scarlet Witch konnte ähm, bei erstmal die Schaden eingesteckt hat, hat die irgendwie haben, haben dere, hat die hat die gesisselt, ja. Das heißt, die man kennt das ja, ne? Sie fängt ja dann an, irgendwie sauer zu werden und dann fangen ja, die die, Hände, britzelt dann. die britzelt dann, die dann. Und äh, wenn man eine gewisse Menge von diesen britzel äh, Tokens hatte, ja, also wenn der Gegner halt einem die ganze Zeit Schaden zufügt, dann explodiert sie halt irgendwann, ja, und verursacht richtig mächtig Schaden. Also ich finde die Umsetzung der Charaktere ist richtig gut gelungen. Ja. Äh, Black Widow kann zum Beispiel solche Akrobatikaktionen machen und sowas und kann einem eine Zeitbombe anhängen, die dann einen Countdown runterläuft. Also, ich finde das Spiel einfach nur, es ist halt. es ist genauso wie die Marvel-Filme. Es ist halt mindless fun, ja? und äh, man darf sich halt da, man darf halt nicht erwarten, dass das irgendwie jetzt, dass man da mit Strategie rangeht. Äh, wer da gewinnt oder verliert, ist einfach äh, in, hochgradig zufallsabhängig.
1: Es ist Würfelglück und ich habe einfach viel zu wenig Würfel Ja,
0: aber wer jetzt zum Beispiel so ein Gateway-Spiel sucht, ja, wo er sagt, Kniffel ist mir wirklich zu blöd, ja? äh, aber ich kann auch nicht irgendwie der Familie irgendwie hier jetzt so einen Strategieknaller irgendwie hinsetzen, ja? wer da irgendwas sucht, was wirklich einfach zu verstehen ist und was irgendwie Spaß macht und was schnell ist und was direkt ins Gesicht puncht sozusagen, dann ist Dice Throne genau das Richtige, da kann ich das nur empfehlen und es gibt so viele Charaktere davon und die Produktions, die Production Values davon, die sind richtig gut, also jedes, jeder Charakter kommt in so einer Plastik Tray Box, wo alles drin ist die, die Fähigkeiten sind so eine stabile Papp also so ein Papp-Tableau, was so zusammengeklappt in dieser Box drin ist also man kann äh, da nicht sagen, dass das irgendwie billig wäre alles. Die, die, die Battle Chest kommt äh, in so einer großen Kiste mit so einem Plastikeinsatz, wo man so Schienen drin hat, ja, ja. wo die einzelnen äh, Trays dann reinkommen.
1: Aber großen Fail.
0: Aber mit einem äh, massiven Fail, da habe ich auch schon auf äh, Instagram mich <lacht> beschwert. Ja. Also das geht tatsächlich überhaupt nicht. <lacht> Und zwar, da, da, das ist so eine Das Coverbild
1: äh, auf dem Deckel?
0: Ja, das Coverbild auf dem Deckel ist, in, ist Hochformat. Und die Rückseite ist Querformat. Ja. ja. Das heißt, egal wie man den Deckel drauf tut, ist es immer falsch. Ja. Also, das geht gar nicht, finde ich. Das, das, da da, da werde ich hibbelig bei sowas. Ja. Also, ich gucke mir die Rückseite gar nicht mehr an. Ja, <lacht>
1: also bei mir geht ja auch der innere Monk immer so ein bisschen steil, wenn eben der Boden nicht äh, ordnungsgemäß zum Deckel richtig ausgerichtet ist. Ähm, bei dem, wo es halt einfach nicht geht, finde ich es. Auch sehr ärgerlich. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja Leute oder gab es Leute bei der Produktion, die sich halt nicht entscheiden konnten zwischen Hochformat und Querformat, die dann gesagt haben: Okay, die, die das Hochformat im Regal stehen haben wollen, so auf dem Präsentationsregal, die können die Vorderseite nehmen und die's, die, die es quer haben wollen, die können die Rückseite nehmen, weil beides sieht eigentlich aus wie eine, wie eine Titelseite. Also die Rückseite sieht jetzt auch nicht aus wie eine Rückseite, wo jetzt viel Text drauf steht.
0: Mhm. Ja, also ich sag mal so, wenn man, es gibt ja noch, wenn man ein, ein thematisch vergleichbares Spiel nimmt, wir reden mal mhm. lieber nicht mehr über diese Cover-Seite, da, da werde ich dann wieder zu himmelig. Ähm, ein thematisch verwandtes Spiel ist Marvel Champions, da spielt man ja auch als Spieler einen Marvel-Helden und tritt gegen einen Gegner an, ist ein bisschen anders, weil der Gegner halt autogesteuert äh, auto wird äh, vom, von einem Bot. Aber das ist auch ein Marvel-Spiel. Und ich würde sagen, wenn man die zwei Spiele vergleicht, ja, dann ist das quasi wie äh, die, die Torfilme filme gegen äh, die Avengers-Filme. Ja, oder die Torfilme gegenüber den Arndt-Man-Filmen. Also das, das ist halt das Dice Throne ist halt schnell, fast, fun. Mhm. Hat überhaupt kein, äh, kein, keine Handlung quasi, sondern ist einfach nur draufhauen und schnell gemacht. Und bei äh, Marvel Champions muss man schon noch ein bisschen nachdenken. Und das ist ein Strategiespiel und ist auch nicht so ganz einfach und deutlich komplexer. Aber da hast du natürlich auch mehr Strategie drin dann. Ja? Also, wer mehr auf Strategie steht und dieses Marvel-Thema cool findet, holt euch Marvel Champions. Wenn ihr mindless Fun haben wollt, was einfach cool ist, dann. Nehmt Dice Throne und ich würde sagen, wenn ihr Marvel cool findet, dann ist das Marvel Dice Throne wahrscheinlich auch die bessere Wahl gegenüber den normalen Dice Thrones, weil man da halt diesen thematischen Hintergrund hat. Mhm. Ja, da kann man halt Tor sein und man fühlt sich dann auch wie Tor. Also, ich habe meinem Bruder mehrmals, mehrmals den Hammer an den Kopf gehauen. <lacht> ja. Okay. In der Kickstarter-Version ist tatsächlich auch ein Metallhammer dabei.
1: Ich hatte gedacht, dein Bruder hätte den Tor gespielt.
0: Ja, wir haben zweimal gespielt. Achso. Ja. Gut, äh, kommen wir von Mindless wir, Fun.
1: gehen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ach
0: so, stimmt, genau, ja.
1: Ähm, wo habe ich sie? Hier. Ähm, also ähm, zwei bis sechs Spieler. Man kann da offensichtlich auch mit mehreren spielen und nicht nur zu zweit. Vielleicht müssten wir das mal ausprobieren. Vielleicht kriege ich dann den Kick raus. Keine Ahnung. Ich
0: glaube, das ist einfach das totale Chaos dann. Weil äh, du würfelst dann aus, gegen wen du, äh, gegen wen du schießt in deiner Runde. Ich.
1: Okay, und dann habe ich das Würfelpech, dass ich immer die bin, gegen die es geht und alle anderen spielen gegen mich und dann bin ich noch schneller tot. Also super, es wird nicht mein Spiel, Leute, definitiv nicht. Äh, 20 bis 40 Minuten Spielzeit. Ähm, ja, ist natürlich auch äh, von der Familientauglichkeit her, ist ab 8, das heißt, da kriegt man relativ viele Leute mit an einen Tisch. Ähm, und äh, die board Boardgame-Geek-Gemeinschaft hat das meiner Meinung nach völlig überbewertet mit einer
0: 8,4. Ja, 8,4 ist schon krass. Ich würde tatsächlich bei 8,4 auch nicht mitgehen. <lacht> das das finde ich zu krass. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute 7. Deswegen würde ich da eine 7,9 geben. Okay. Ja, aber es ist einfach auch schon, also das kann man auch nicht immer spielen, ne? Wenn man irgendwie jetzt sagt, ich will irgendwas spielen, wo ich irgendwie drauf Einfluss habe, ob ich gewinne, dann sollte man vielleicht was anderes spielen. Es ist einfach, ja, mindless fun, ne?
1: Also ich habe hin und her überlegt und habe mich für eine 6,2 entschieden. Das ist besser als meine totalen Flop-Spiele, äh, aber ähm, immer noch eher im unteren Level.
0: In der Tat, 6,2 ist ganz schlecht. Ja. <lacht> ja, gut.
1: Aber immerhin, äh, beziehungsweise ja, es ist auch schlechter als Flashpoint, weil, wenn ich mich entscheiden soll, dann lieber Flashpoint, Schatz.
0: Oh, gut zu wissen. Ja. Dann, 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 dann äh, sag ich doch mal: Ach, können wir nicht heute Abend mal wieder äh, Dice Throne spielen? Und, nein, äh, nein um Gottes Willen. Na gut, dann spielen wir halt Flashpoint. <lacht> ich sehe schon, was hier eine stelle Also, es ist alles nur ein Spiel.
1: Es ist alles nur ein <lacht> Spiel, genau. Gut, dann kommen wir mal zu einem weiteren äh, schönen Spiel, das wir gespielt haben.
0: Und ich glaube, bei dem Spiel warst du tatsächlich überrascht. Weil du hattest ein bisschen, ein bisschen ah. du warst ein bisschen reserviert gegenüber dem Spiel am Anfang.
1: Ja, da war sehr viel, was gegen das Spiel gesprochen hat, aus meiner Sicht. Aber ja. da kommen wir gleich drauf. Erstmal ähm, die offizielle Vorstellung: Es geht nämlich um Pan Am. Pan American World Airways beherrschte die Lüfte und machte das Reisen per Flugzeug glamourös. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ihre eigene, noch junge Fluggesellschaft und konkurrieren mit Pan Am darum, eine Air ein Airline-Imperium aufzubauen. Überbietet sie... <lacht> Überbieten sie ihre Konkurrenten bei lukrativen Landerechten an exotischen Orten und kaufen sie Flugzeuge mit größerer Reichweite, um die entlegensten Winkel der Welt zu erreichen. Pan Am ist ein Strategiespiel, das vier Jahrzehnte Atmosphäre des historischen Passagierflugbusinesses einfängt und die Ära der großen Fluglinien wieder aufleben lässt.
0: Ja, Prospero Hall kann übrigens mir danken, ich habe den Text geschrieben, weil das Spiel gibt's im Moment nur in Englisch. Leider.
1: Ah, hast du den aus dem Englischen übersetzt?
0: Ich habe den übersetzt, aber der war so schlecht, da musste ich leider <lacht> was Neues schreiben.
1: Okay. Du hast ihn also wirklich selber geschrieben. Sehr schön. Hast du gut gemacht, mein ja. Schatz. Finde ihn schön, den Text. Ja. Darum fand ich mich ein bisschen verhaspelt habe. Wie
0: gesagt, gibt es im Moment nur in Englisch leider. Ist aber relativ einfach zu bekommen. Man kann das im normalen Spielerhandel online kaufen. Und das Spiel selbst ist auch, bevor wir jetzt darauf eingehen, was das Spiel macht, ja, also nicht, wir wollen euch ein bisschen die Angst annehmen, das Spiel selbst ist auch weitgehend sprachunabhängig. Es gibt ein paar Karten, wo ein bisschen Text draufsteht, aber das kann man, glaube ich, auch mit Leuten spielen, die kein Englisch können. Auf den Eventkarten steht Text drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, sehe ich anders. Also auf den Eventkarten steht Text drauf, auf deinen Zielkarten steht Text drauf. Ich habe mich bei zwei Zielkarten schwer getan zu verstehen, was es sagen soll. Wobei, okay, nachdem ich das Spielprinzip verstanden hatte, war es dann klarer. Aber ähm
0: also ich finde das. Wäre
1: wer, wer, wer wirklich gar kein Englisch. Also man muss schon so ein bisschen Englischkenntnisse haben. So ganz ohne Englisch geht es meiner Meinung nach nicht. Zumindest ist nicht, wenn ich wenigstens ein oder zwei am Tisch das können.
0: Na gut, also ich fand die das relativ sprachunabhängig. Aber ja, du hast natürlich recht, auf den Eventkarten ist englischer Text drauf und auf den und auf den, ähm, auf den Agenda-Karten. Ja, hier ja, auf also, den Directives. Auf den Directives-Karten, genau, da ist auch Englisch. Da
1: ist halt englischer Text drauf, der dir dann sowas sagt wie, ähm, wenn, wenn du in der einen Phase ähm, eine, eine Airline verkaufst, dann kriegst du extra Punkte oder irgendwie sowas und da, das musst du schon irgendwie verstehen. Das war nicht so ohne, fand ich. Also es war, es ähm, ist jetzt kein super duper kompliziertes Englisch und nicht super viel Englisch, aber ähm, äh, ich meine, es kam jetzt auch dazu, dass ich ja noch nicht wusste, worum es eigentlich so richtig geht. Ja. Ähm, und hatte dann gleich so eine Karte, die von den vielen Directives, die es gibt, war es dann eine von denen, die etwas blöd ausgedrückt war, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: Aber vielleicht beschreiben wir erstmal, um was es in dem Spiel geht.
1: Ja, worum geht es in dem Spiel? Ähm, jeder von uns ist eine Fluglinie ähm, und äh, es gibt eine große, einen großen Spielplan, der eine Landkarte darstellt. Was mich erstmal total irritiert hat, ist die Perspektive, die diese Landkarte hatte. Ja, das ist so eine,
0: so eine Top-Projektion. Also genau. quasi der, der, der Nordpol ist in der Mitte des Bretts und alle, alle Kontinente gehen quasi von da aus. Also es sieht anders aus als die übliche Weltkarte. Genau.
1: Also wenn man wenn man so so Standardblick auf eine, eine Weltkarte wirft und sagt, okay, da müsste irgendwo Deutschland sein und man ist auf einmal irgendwo in China, dann denkt man, hä, Moment.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ähm, also man hat eine Landkarte, ähm, man äh, hat zu Anfang kleinmotorige Flugzeuge, ähm, äh, die eben, also es gibt vier unterschiedlich große Flugzeuge, ähm, von der kleinen, es war keine Cessna, die hießen der Clipper. Okay? Clipper, genau, von der kleinen Clipper bis hin zum Jet. Es gab auf den, also es gibt auf dem Plan verschiedenweite Entfernungen, die also halt Strecken, eben auch, ja, äh, Strecken, die halt eben auch einen entsprechenden Zahlenwert haben. Und um eine Strecke absolvieren zu können, brauchst du halt das Flugzeug, das zu dieser Strecke passt. Genau. Also, also mindestens den gleichen Wert hat oder einen höheren Wert. Du kannst also auch mit einem Jet nach einer Strecke fliegen. Wie sinnvoll das ist, sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich geht das. Und ähm, du hast natürlich die Destination-Karten, also die Zielkarten, wo du denn eigentlich hin möchtest. Und ähm, es gibt halt verschiedene Schritte. Du versuchst erstmal ähm, Flughäfen zu bauen, du versuchst äh, diese Destination-Karten äh, dir zu sammeln, ähm, du kannst Directives, diese Directives kriegen, du kannst ja Flugzeuge dazu kaufen und ähm, was war der letzte Schritt?
0: Du kannst noch Routen belegen. Also genau, du, kannst, genau du musst
1: noch die Routen belegen. Ähm, jetzt ist das aber nicht so, dass äh, du da sitzt und sagst, oh, ich mache jetzt mal, sondern ähm, du hast fünf Techniker heißen die, Engineers, also Ingenieure. Ähm, das die, sind die Worker quasi? Also dein, das, genau, das sind deine Worker. Also du hast quasi so eine Art Worker Space, ähm, Worker Placement, aber du bietest halt, also du sagst, ah, ich möchte hier die Destination Kalkutta haben, da setze ich jetzt mal meinen Ingenieur hin und dann gibt es daneben so eine Punkteskala und du setzt den erstmal auf meinetwegen die Null, weil du sagst, ich will da eigentlich nichts für bezahlen. Ja,
0: Kostenskala ist das.
1: Ja, die Kostenskala. Also, ähm, und dann kommst du aber dahin und sagst, nee, nee, im Moment nach Kalkutta will ich aber. Und dann setzt du dich auf den nächsten Punkt, wo dann äh, zwei äh, Geldeinheiten, Kosten entstehen. Mhm. Damit kriege ich meinen Techniker aber wieder zurück, meinen Worker, und kann dann überlegen, ob ich dann vielleicht auf den noch höheren Punkt und gehe und vier biete, um Kalkutta zu kriegen. Und muss natürlich dann so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen, ob, wenn ich jetzt vier für Kalkutta bezahle, der Rest noch passt, weil ich biete quasi auf alle diese Aktionen. Bei jeder dieser Aktionen oder bei fast jeder dieser Aktionen habe ich halt so eine Beatskala, skala wo ich eben sagen muss, wie viel bin ich denn jetzt bereit für einen Dreimotorregels, also hier für, ähm, den, äh,
0: für das nächste höhere Flugzeug, gekauft, für das nächste ne?
1: höhere Flugzeug eben, äh, zu bezahlen. Und vor allen Dingen, wie viel Geld habe ich denn? Weil wenn mhm. ich Pech habe und mich nachher überboten habe, das heißt, alle Aktionen, auf die ich geboten habe, kosten nachher in Summe mehr als das Geld, das ich habe, dann kriege ich Strafpunkte.
0: Ja, also die, das ist ein Beatspiel. ja, Das heißt, man hat verschiedene Leisten, wo man seine Worker hinsetzen kann, wo man quasi sich sel sich mit den anderen Spielern äh, bietet, um eine bestimmte Aktion dann durchzuführen. Eine Aktion kann halt sein, eine Zielkarte zu nehmen oder ein Flugzeug zu kriegen oder eine Strecke zu belegen oder einen Flughafen äh, zu belegen, also einen Flughafen zu bauen. Äh, und das, äh, und man, man macht halt die Aktion nicht sofort, sondern es gibt quasi erst diese Setzrunden für die Worker, und erst wenn quasi alle Worker verteilt sind, ne, ja. dann, dann werden die Aktionen ausgeführt, weil erst dann weiß man, wer hat denn am höchsten geboten für das Flugzeug oder für diese Zielkarte oder sowas. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich innovativ, finde ich. Also das ist äh, wirklich, es ist total einfach. Man hat es irgendwie relativ schnell begriffen. Ja? Und äh, es hat natürlich auch so, eine, so, so, es hat so mehrere Ebenen von Strategie, weil zum Beispiel die, die, die Worker, die überboten wurden, die kommen dann wieder zurück zu dem Spieler. Das heißt, der, der kann dann die wieder benutzen, um dann was anderes zu machen. Die sind also nicht verloren. Ja.
1: Also der muss nicht überbieten, sondern er kann dann halt auch einfach sagen, Puh, okay, nee, das wird mir dann jetzt zu teuer mit dem Flugzeug. Och, dann claim ich halt eine Route genau. und sage ich will eine Route belegen.
0: Und da muss man halt aufpassen als Spieler und muss sagen, will ich denn eigentlich, dass mein Gegner noch, eine, noch einen Worker bekommt ja, und nochmal eine Möglichkeit bekommt, was anderes zu machen in dieser Runde? Also das ist echt schon ganz schön spaßig. Und das ganze Spiel spielt halt so in den 50er, 60er Jahren und hat dann so eine entsprechende Optik. Das hat halt alles so einen, so einen retro art Deco look ja? Ja. was ich auch sehr schön finde. Ich meine, das ist halt Pan Am, ne? man kennt ja diese klassische Fluglinie. Die ganzen Karten sehen toll aus, das Brett sieht toll aus, die Box hat schon so ein schönes, so, so, so einen angeeckten Retro-Look und sowas. Ja? Da ist es dann auch gar nicht mehr aufgefallen, dass Amazon mir das Ding mit Schramm geliefert hat. Kriegen es einfach, einfach nicht hin, irgendwie Spiele unzerstört zu liefern. Also
1: besser nicht bei Amazon bestellen. Ja,
0: zumindest nicht bei Amazon USA. Ja, also ich finde das Spiel wirklich cool und es ist tatsächlich ein, es war deutlich mehr drin und deutlich interessanter, als ich es tatsächlich selbst gedacht habe auch. Und ich glaube, es ging dir genauso. Ne?
1: Ja, also ähm, ich war, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr skeptisch dem Spiel gegenüber. Ähm. Das Erste ist schon mal, dass mir Pan Am natürlich was sagt. Klar, wer kennt Pan Am nicht? Aber mein erster echter Informationskontakt mit Pan Am war halt Catch me if you can.
0: Genau, da kommt das vor.
1: <lacht> Und ähm, ja, gut, also ich meine, ich weiß, dass es eine berühmte Fluglinie ist, aber ich habe den Hype halt nie so verstanden. Ne? Und ähm, habe jetzt die Befürchtung gehabt, dass das im Grunde genommen so so eine Art Fanartikel für die Pan-Am-Community einfach nur ist, ja? Mhm. Dass es gar nicht darum geht, ob das Spiel gute Mechanismen hat, äh, da, ob ob es gut funktioniert, ob es Spaß macht, sondern dass es im Grunde genommen nur so wie du ganz häufig eben auch hier, äh, so sei es Marvel, sei es äh, hier unser Stranger Things oder so, dass es eigentlich nur um Merchandise geht.
0: Also, ich hatte denselben Eindruck, ja? Mhm. Weil der Publisher davon ist nämlich Funko. Und Funko, das sind diese seltsame Firma aus den USA, die irgendwie diese Wackelkopffiguren macht, wo die Leute irgendwie völlig ausrasten und die irgendwie gekauft werden wie Blöde. Also für so Spielzeugsammler sind die ganz stark unterwegs. Und da war ich natürlich auch entsprechend skeptisch, weil da sind halt, da habe ich halt eher erwartet, dass das halt so eine schnell produzierte Mist ist. Aber das Spiel selbst ist von Prospero Hall, also das Designteam des Spiels. Und die kennen wir ja schon. Ne? Also das äh, Back to the Future Spiel zum Beispiel ist von denen, ähm, da gibt es ein Jurassic Park Spiel und die sind alle, alle sehr, sehr gut. Also da gibt es, äh, die haben schon ein gewisses Niveau. Und äh, mit Prospero Hall verbinde ich eigentlich immer gute Spiele. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, das ist auf jeden Fall interessant und habe das auf die Watchlist aufgenommen. Und dann kamen auch schon die ersten Reviews und die ersten Reviews waren echt gut. Und ich würde auch sagen, dass das eigentlich kein Spiel ist, wo was eigentlich auf die Funko-Zielgruppe richtig passt, <lacht> ja. weil das ist schon ein ganz schön heftiges Strategiespiel, ja, das, ja. das hat einfache Regeln, das kann man einfach ver verstehen, aber es ist kein, ich würde nicht mal sagen, dass das ein Familienspiel ist, das ist definitiv ein Kennerspiel.
1: Ja, also ich äh, habe so gedacht, das ist so ein bisschen Zug um Zug auf Steroide.
0: Genau, ist es auch. Es ist tatsächlich, es hat so ein paar Mechanismen von Zug um Zug, also man muss auch hier so Strecken claimen und man muss gucken, wenn der eine die Strecke schon hat, ja, dann äh, kann ich die halt nicht mehr nehmen, dann muss ich irgendwie äh, mit meinem Flughafen, der da leider jetzt gebaut ist, mal was anderes überlegen dann gibt es diese, dieses Mechanismus, dass da quasi ein Bot mitspielt, ne, nämlich Pan M genau. als die, die, die
1: jedes Mal dran sind und Strecken kaufen genau. und ähm, ich meine, es kann Glück sein oder auch Pech sein, dass dir dann deine Strecke abgekauft wird.
0: Ja, und das kann halt eine Strategie sein. Das finde ich irgendwie schön. Also es ist auch wieder so ein mhm. Spiel, wo ich mir denke, so es ist nicht, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das schon komplett verstanden habe nach ein, zwei Spielen, sondern ja. äh, da überlege ich mir, okay, vielleicht ist es eine gute Strategie, einfach die ganze Zeit da in der Nähe zu bauen, wo Pan M expandiert ja, und einfach nur meine Strecken an Pan zu verkaufen, vielleicht ist das das Ziel, das, das meiste Geld zu bekommen. Und Geld ist ja nicht mal der, das Ziel. Genau,
1: ne? das Ziel ist, dass du Aktien kaufst. Dass
0: du Aktien von Pan Am kaufst. Also du musst
1: Pan Am Aktien kaufen. Und,
0: und das ist noch so ein anderer Aspekt, ja. Da das, das sind so viele Ebenen drin. Mhm. Man, man, das Geld ist knapp in diesem Spiel, insbesondere in den ersten Runden. Ja? Und die man muss aber die ganze Zeit äh, Aktien kaufen, weil das Geld sind nicht die Siegpunkte, sondern äh, die Menge der Aktien. Die Aktien kosten aber Geld und, die, die, und die, der Preis der Aktien geht pro Runde immer hoch und runter. Also wie am Aktienmarkt halt. Und äh, man muss halt gucken, wann kaufe ich Aktien, wie viele kaufe ich. Sobald ich Aktien kaufe, habe ich quasi dieses Geld äh, ausgegeben. Nicht mehr für Aktionen zur
1: Verfügung, um genau. zu bieten.
0: und kann dann auch keine Flugzeuge mehr kaufen und sowas. Ja, ja. Also das ist, und das ist sehr fein abgestimmt. Also mhm. äh, da, hat, da haben sie wirklich sich echt Arbeit gemacht dass das fein abgestimmt ist. Dann kommt zusätzlich noch rein, dass es, äh, es gibt sieben Runden, ja, und für jede Runde gibt es per Zufall aus einem relativ großen Stapel äh, Eventkarten, das heißt, jede Runde passiert irgendwas und äh, das ist bei jedem Spiel anders, das heißt, äh, man zieht aus einer, ich glaube, es gibt so zehn Eventkarten pro Runde, mhm. irgendwas in der Richtung, oder, oder fünf, ich weiß es nicht genau, und man zieht eine davon für ein Spiel und hat dann sieben Eventkarten quasi. Das bringt noch so eine gewisse Zufälligkeit rein, dass man nicht weiß, was passiert denn jetzt in der nächsten Runde. Und es gibt auch halt Karten, die dir erlauben, die nächste Runde dir anzugucken und dann zu gucken, wie läuft denn der Aktienkurs in der nächsten Runde. Ja. Ja.
1: also besser jetzt kaufen oder vielleicht genau. äh, in der nächsten Runde.
0: Genau, und da kommt es auch noch an, ein bisschen den anderen Spieler zu beobachten und sagen, oh, der hat sich jetzt die Karte angeguckt und jetzt kauft er plötzlich Aktien. Äh, da kaufe ich doch mal mit. Ja. Also <lacht> da gibt es noch ganz viele Ebenen drin. Also ich finde das wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, es ist jetzt kein Expertenspiel, aber definitiv Kennerspiel. Und das ist so ein Spiel, was man bei einem etwas ernsteren Spielerabend äh, mit ein paar Leuten durchaus mal auf den Tisch bringen kann und was schnell erklärt ist und wo es nicht so unglaublich viele Regeln gibt, aber was trotzdem eine gute Komplexität bietet. Und es hat ein schönes Thema, finde ich.
1: Ja, also ähm, bei mir kam eben das, was du gerade so ansprechend findest mit diesem 50er-Jahre-Look von PM, Das war das, was mich eben noch zusätzlich abgestreckt hat, weil das äh, spricht mich halt leider nicht an. Ist nicht bunt genug. <lacht> äh, zu, zu, zu pastellige Farben. Okay. Und ähm, deswegen war ich halt sehr skeptisch, aber ich habe durchaus Spaß gehabt. Ähm, ist ein schönes Spiel. Ähm, kann man sicherlich gut spielen. Ich komme mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, zwei bis vier Spieler, das ist auch noch so ein Aspekt, wo ich sage, ich würde das gerne mal zu viert spielen.
0: Ja, ich glaube, das würde sich tatsächlich auch wandeln mit vier Spielern, weil es dann mehr darum geht wie bei Zug um Zug. Ne? Mm. Äh, wer kriegt jetzt die Strecken? Ja. Und äh, da wird es ein bisschen mehr voll auf dem Plan.
1: Genau, 60 Minuten. Ähm, Empfehlung ist 12 Jahre. Community sagt, geht auch schon ab 10. Ja, Aha. könnte ich mir vorstellen. Wenn ich mir hier so zehnjährige äh, vorstelle, das könnte gehen. Ja, und die Bewertung ist jetzt bei 7,6.
0: Ja, also ich würde da definitiv sind 7,9 geben. Ich fand das richtig, richtig nett.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es ganz schön, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich super reißt. Deswegen habe ich mich auf eine 7,2 zurückgezogen.
0: Okay. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das bekommen könnt. Wie gesagt, gibt es leider nur in Englisch und die Übersetzungsquote der Prospero Hall-Spiele ist auch relativ schlecht. Also ich würde nicht damit rechnen, dass es das mal auf Deutsch gibt. Aber Und das es eigentlich schade ist, weil das würde, glaube ich, auch sehr gut laufen. Ich weiß nicht, ob das Thema hier in Deutschland wirklich irgendwie reißt, aber.
1: schreib Lufthansa drauf, dann läuft das. Ja, da muss man natürlich auch viel Lizenz
0: haben, und so, ne? Ja,
1: schon klar. Ja.
0: Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein schönes Spiel und hat, gefällt mir sehr, sehr gut und werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal auf den Tisch kriegen. Und ich glaube, das ist auch ein perfektes Spiel, was man mal tatsächlich zum Spielabend zu Freunden mitnimmt, weil es halt, gerade weil es halt die Regelkomplexität ja, ist, ist halt relativ gering ist.
1: Du brauchst halt nicht erst noch eine Stunde, um aufzubauen genau. und Regeln zu erklären. Genau. Das geht relativ flott.
0: Genau, und trotzdem ist es halt trotzdem. Und es ist trotzdem anspruchsvoll, genau. Ja, genau. Du,
1: du musst halt schon äh, äh, nachdenken. Und Schatzi hat, nachdem er die Regeln gelesen hat, ja schon wieder gestöhnt gesagt, oh, das werde ich verlieren, weil ist ein Wirtschaftsspiel. Ja, ja.
0: Und <lacht> wir wollten an dem Abend eigentlich äh, hier Carnegie spielen. Ja. Und haben die Box von Carnegie aufgemacht, die randvoll mit Material ist. Also wirklich bis zum Rand. Und äh, das Regelbuch hat irgendwie 30 Seiten oder so. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist einfach irgendwie zu warm, lass uns was Einfacheres spielen. Was haben wir denn noch in unserer Pile of Shame? Ja. Und da war halt Pan Am. Ne?
1: Hat, hat aber ja gepasst.
0: Hat ja gepasst. Hat War auch genau richtig, fand ich, für den Abend. Ja, ja.
1: Das, das hat super gepasst. Ja.
0: So, jetzt, ähm, bevor wir zum Ende kommen, genau. haben wir ja noch unser Giveaway.
1: Ja, Erzähl mal, wie, wie sind wir zu dem Giveaway gekommen? Und ja, was ist also, es überhaupt?
0: Wir haben äh, hier eine Anzahl von Probepäckchen von Unlock. Genau. Und zwar sind das, man darf da jetzt nicht so viel erwarten, ja, das sind äh, so 30 Kartenpäckchen, also 30 Karten drin. Mit einem kleinen Fall für das Unlock-Escape-Room-Spiel von Asmodee, was wir sehr, sehr gut finden und mhm. wo wir schon ganz viele Sachen gespielt haben, kann ich auch übrigens nur empfehlen, das Star Wars-Unlock ist wirklich super. Ja, also ich will, ich kann, ich kann jetzt nicht spoilern, ich will auch nicht spoilern, ja, aber da gibt es Sachen drin, wo man wirklich sehr, sehr viel Gegrinse im Gesicht haben wird. Und ja. das macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Also gerade auch Star Wars-Fans werden da richtig Spaß mit haben.
0: Genau. Und von diesem Unlock haben wir jetzt hier eine Anzahl von, von Probe-Unlocks. Mhm. Ja, Promo-Packs äh, Promo sozusagen, die aber ein kompletter Fall darstellen. Das heißt, mhm. wenn man mal wissen will, wie funktioniert denn dieses Unlock? Ja, und äh, ist das was für mich? Da kann man damit äh, so eine halbe Stunde richtig Spaß haben. Also wir haben es auch schon selbst gespielt. Ja. Ja, Fanden es toll. Es ist äh, hat alles, was so ein übliches Unlock hat. Nur ist es ist halt kürzer. Aber es ist immer noch so 20, 25, 30 Minuten Spielspaß. Mhm. Und ich finde, für äh, ein Probeding ist das richtig nett.
1: Ja, also vor allen Dingen, äh, die gab es da ja wie Sand am Meer.
0: Ja, und äh, wir haben davon zehn Stück. Und wir würden die gerne als kleines Giveaway zur Feier des 20., äh, der 20. Folge an euch rausgeben. Das heißt, äh, wie machen wir das? Schreibt den Kommentar unter, äh, ähm, unter den Instagram-Post.
1: Genau, ich würde ähm, eine Story machen, ähm, sobald hier unser Ding äh, live ist. Also am Samstag. Und dann würde ich sagen, habt ihr zwei Tage Zeit, euch darunter zu verewigen, einen Kommentar zu schreiben. Wir machen diesmal kein Passwort oder so, sondern einfach hier sagt hier, ich will es haben. Genau. Äh, like den Beitrag, sagt, dass ihr es haben wollt, äh, vielleicht noch mit wem ihr spielen wollt.
0: Ja, und die ersten Szenen, die sich melden, bekommen dann jeweils so ein Ding von uns. Genau, uns sonst so machen
1: wir das, ja.
0: Ja, wir kontaktieren euch dann äh, direkt äh, für die Adresse. Also ihr müsst die Adresse nicht in den Instagram-Post schreiben, bitte. Oder in den <lacht> genau.
1: Wir schicken euch dann eine persönliche Nachricht, in der wir dann nach eurer Adresse fragen.
0: Genau. Und dann schicken wir das an euch raus.
1: So machen wir das.
0: Gut. Ja, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß mit äh, den Spielen, die wir heute vorgestellt haben, mit, den, äh, mit dem Schmökern in den äh, Vorankündigungen, die wir gesehen haben. Und ich glaube, nächste Woche werden wir noch ein paar vom GenCon sehen. Und äh, wir hoffen, dass äh, viele Leute auch viel Spaß haben werden mit diesen Unlock-Probe-Packs hier. Genau. und sagen damit äh, ganz viel Spaß am Spieltisch und äh, wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Passt auf euch auf, trinkt genug, weil es ja gerade sehr heiß und ansonsten sage ich tschüss, macht's gut. Tschüss.